1: Os he contado muchas veces, queridos viajeros, que hay personas que de alguna forma tienen algo especial que nos hacen, más que hacernos, nos crean ser una imagen, una imagen de un pasado, de un pasado que no vemos, solamente está plasmado en un cuadro, como decíamos antes, pero la imagen no la tenemos como podemos ver hoy en día, cualquier cosa que ocurre en el mundo, Vídeos, ¿eh? televisión, en el cine Antes todo lo que ocurría lo tenían que pintar Y esa parte de la historia Como otras muchas más Como la que también tenemos esta noche encima de la mesa ya Son historias que a mí me encanta conocer Con compañeros, con tripulantes de la talla De mi querido Miguel Zorita Miguel buenas noches
0: Hola, buenas noches y feliz año nuevo
1: a todos. Igualmente, igualmente. Tenemos esta noche Nombres con Historia. A mí esta sección me encanta, Miguel, porque en ella vamos eh, reflejando, vamos plasmando, vamos conociendo a personajes del pasado, unos más conocidos que otros, pero personajes que de alguna forma han escrito también parte de nuestra historia. Es el caso que hoy nos ocupa de García Silva de Figueroa, que hoy hemos... ...titulado como el embajador inmortal... ...¿no es así Miguel?
0: Efectivamente, además es uno de esos personajes... ...que si alguno de tus oyentes es productor de cine... ...de televisión y le interesa hacer una serie... ...una gran producción... ...le vamos a ofrecer esta noche un guión perfecto... ...porque es uno de los personajes... iba a decir que menos conocidos de la historia de España... ...en realidad sí que es conocido... ...lo que pasa es que es conocido dentro de unos ámbitos... ...muy académicos, dentro de... ...bueno pues los historiadores más sesudos que Se introducen en cuestiones diplomáticas De esa época del siglo de oro Pero para el común de los mortales La verdad es que nos resulta un personaje De lo más incógnito Y de lo más de lo más desconocido Pero fascinante ¿eh? Desde cualquier punto de vista en realidad
1: Bueno, pues ahora como si estuviéramos en el cine Antes que lo he nombrado Vamos a mirar aquí en la butaca Vamos a mirar hacia adelante Vamos a imaginar A partir de ahora Todo lo que nos cuente Miguel Zorita Lo vamos a crear como imagen nos vamos al pasado y conocemos a este personaje, a este nombre con historia... ...García Silva de Figueroa, el embajador inmortal.
0: Bueno, pues si nos trasladásemos a esa época, a ese siglo XVI, XVII... ...precisamente en el reinado de Felipe III, nos daríamos cuenta que la situación... ...a nivel mundial estaba atravesando un momento realmente curioso. Los otomanos, los turcos, habían sufrido una gran derrota en la batalla de Lepanto... Eh, a mediados de ese siglo XVI, y a partir de ese momento la situación política internacional dio un, iba a decir que un vuelco, pero al menos, no sé si tanto, pero al menos sí un punto de inflexión importante, porque esas noticias de la derrota de los turcos en, en, en pleno mar Mediterráneo llegó hasta las lejanas tierras de Persia. Precisamente allí, en la corte de, de, del del, del, Sa, del SA de Persia, de Abbas I, llegaron noticias de esa, de esa derrota... ...y cómo los españoles estaban en ese momento dominando... ...pues todos los mares habidos y por haber... ...esto hizo que precisamente... ...las relaciones diplomáticas entre España y Persia... ...fijaos la distancia que estamos hablando... ...que ya en la actualidad es grande... ...pues imaginaos en esa época, en ese siglo XVI y XVII... ...que realmente era, suponía unas distancias muy considerables... ...bueno pues en aquel entonces... ...comenzaron esas relaciones, incluso hay un embajador persa... ...que vino que vino a España, don Juan de Persia, que es fascinante también... ...es un personaje muy, muy, muy curioso... ...que de hecho existen biografías de este de este viajero... ...que terminó muriendo en Valladolid de una forma de... ...bueno, en, en el ámbito criminal, le, le terminaron apuñalando... ...las calles de Valladolid, pero lo cierto es que... ...esa relación entre el Sá de Persia y el rey de España, Felipe III... ...en ese momento, se fueron estrechando hasta tal punto... ...que se decidió enviar un embajador español aquellos aquellas lejanas tierras de Isfahan, ¿no? Bueno, pues ese elegido, ese ese gran embajador no iba a ser otro que García Silva de Figueroa, un extremeño ya conocido en los ámbitos mmm, políticos de aquel entonces. No no van no a sido, bueno, pues corregidor de Badajoz, de Jaén y además había sido capitán en los tercios. Esto también es importante porque le hacía tener una visión bélica muy importante y en situaciones verdaderamente arriesgadas como eran muchas de estas hacía tener Hacía tener bastante, ...le hacía falta tener bastante valor... ...para resolver algunos conflictos... ...lo cierto es que... ...bueno, hasta aquí es donde es conocida la historia... ...de García Silva de Figueroa... ...de este extremeño, como decimos... ...lo que sucede es que... ...su labor no fue puramente diplomática... ...o no solamente diplomática... ...no se dedicó solamente a tareas del gobierno... ...sino que él escribió un libro maravilloso... ...es más o menos fácil de encontrar... En eh, ...la Biblioteca Nacional de Madrid, por ejemplo... ...está disponible... ...es relativamente fácil de encontrar... ...que se llama Comentarios de Don García Silva... ...este libro que es bastante amplio... ...y muy extenso... ...nos cuenta todas las anécdotas... ...y todos los detalles de sus viajes... ...en ese caso... ...hay un aspecto muy 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 singular... ...que quizás es lo que yo he hecho en falta... ...por parte de los exteriores... ...que se hubiese estudiado con más profundidad... ...nos damos cuenta... ...que García Silva de Figueroa... ...tiene muchas más facetas... ...que no solamente un simple embajador... ...sino que podríamos enclavarlo... ...dentro del mundo del naturalismo... ...nos describe... ...infinidad de bueno pues de nuevas especies animales y vegetales... ...también le podemos enclavar dentro del mundo de la arqueología... ...incluso dentro de la crónica periodística... ...él llega a hacer relaciones muy curiosas... ...de cómo por ejemplo los ingleses... ...también estaban merodeando por el territorio sirio... ...para establecer sus negociaciones con, con el Shah Abbas primero... ...bueno pues en ese ambiente es un poco donde deberíamos situar... ...al personaje del que nos vamos a ocupar hoy... Ahora bien, hay infinidad de anécdotas maravillosas... ...muy vinculadas con el mundo del misterio... ...y que yo creo que a cualquiera de nuestros oyentes... ...se le haría la boca agua... ...escuchando todas las aventuras que el vídeo. Sí.
1: A mí me comentaba Miguel Zorita fuera de antena... ...dice Javier, es una historia... ...que le va a encantar seguramente a todos los oyentes... ...a todos los viajeros... ...porque aparecen cosas, elementos... ...que repito, vamos a ir conociendo con Miguel Zorita.
0: Bueno, hay que tener en cuenta... ...que él está diez años viajando por, por esa, ese territorio de Asia Central... ...donde contempla la, las cuestiones más peregrinas que uno puede imaginar... ...de hecho el libro al final se hace un poco denso de leer... ...porque es tan sumamente minucioso... Pero es un, ...al final como una especie de diario pero a lo largo de diez años... ...yo sospecho que es un diario porque en determinados días habla incluso de la climatología... ...con lo cual hace pensar que lo estaba escribiendo día tras día... También es verdad que tiene un estilo un poco singular, habla siempre en tercera persona, lo cual hace pensar que quizás él estaba siguiendo el modelo de la guerra de las Galias, de Julio César, que también pasa eso. Entonces, bueno, pues es un poco la referencia que él toma para escribir este libro. Y entre todas esas cosas tenemos que recordar que, claro, viajar desde España hasta Isfaján era como si hoy día nos vamos a Saturno o algo así, porque... ...había una cantidad de peligros naturales, mmm, bélicos... ...y de todas las condiciones climáticas... ...que nos podamos imaginar, impresionantes... ...no van a tener que cruzar el cabo de las tormentas... ...como se llamaba en aquel entonces el cabo de Buena Esperanza... ...y precisamente en ese, en ese derrotero marítimo... ...él nos viene a hablar incluso de animales extraños... ...que ven en el agua... ...que curiosamente cualquiera de nosotros podría decir... ...bueno pues seguramente vieron una ballena... ...tampoco hay que extrañarse tanto... ...y curiosamente es uno de los primeros animales que descarta... ...el propio García Silva de Figueroa... Dice ...que no, que, que en absoluto... ...dice que es más bien un elefante lo que han visto en mitad del océano... ¿no? ...ya os digo, en pleno Índico lo describe de hecho... ...el 5 de abril de 1620... ...diciendo que... que no era ningún género... De, ...a los que pertenecen las ballenas... ...y demás pescados, dice... Sí, sí. ...bueno pues, entre todos esos animales... Eh, ...termina describiendo, por ejemplo... ...para que veáis un poco... Eh, ...por eso digo que es un naturalista en el fondo... ...porque se parece mucho más a un zoólogo que a un criptozoólogo casi diría yo que, que a un personaje de su época porque precisamente cuando él está en Goa llega pues lógicamente desde lo que hoy es Portugal que en aquel entonces era territorio todavía español viajan circunvalan toda África y llegan hasta Goa que era digamos el puerto que lo, el puerto hispano que había en la India bueno pues precisamente allí dice que conoce a un soldado portugués llamado Francisco Carnero que a Car Francisco Carnero de Alcazova dice que este hombre se había hecho forajido y que vivía en los bosques, y este hombre le habla de, atención al dato, unos gatos monteses que volaban. Claro, cuando uno piensa que, de, de que demonios nos estaría hablando, claro, cuando va sucediéndose los párrafos, entiendes que lo que está diciendo se parece mucho más a una especie de ardilla voladora. Uh -huh. Pero precisamente, para insisto, para que veamos ese carácter científico, lo que hace García Silva de Figueroa es contratar este forajido para que cace uno. ...para que quede uno de estos animales, vivo o muerto... ...para enviar precisamente la piel disecada, entre comillas... ...a España y que el mundo científico de esa época... ...o precientífico, analizasen ese animal... ...pero no contentos con esto... Eh, ...hay un, otro de los animales que no es capaz de explicar... ...que este verdaderamente no sabe... ...de, de hecho os lo describo así someramente... ¿Sí, ¿eh? ...dice, truxeron en aquellos días... ...a mostrar al embajador un extraño animal... ...diferente a todos los demás... De, ...de que hasta ahí hubiese visto... ...y tenido en el mundo... ...era del tamaño de un perro de agua... ...o perdiguero... ...pero todos los cuatro patas... ...eran tan cortos... ...que parecían traer la barriga por el suelo... ...como un lagarto... ...la cola gruesa de nacimiento... ...la cabeza según el lagarto... ...aunque más corta... ...y bueno, va describiendo... ...dice, el pelo del cuerpo... ...era mucho más corto que el de un lobo marino... ...de manera que parecía no tener alguno... ...sino como el cuerpo que pintan a las serpientes... ...de que este animal tenía mucha semejanza... ...siendo todo de un color de ceniza mojada... ...tan abominable y triste como el resto... ...bueno, en el fondo... ...este animal, que lo describe pues... ...en lo que más o menos actualmente sería Pakistán... ...en esa uh -huh. zona... Eh, ...a lo que nos recuerda... ...es un poco al, al dragón de Comodo, uh -huh. ...claro, pero a ver cómo demonios describe... ...un embajador español del siglo XVII... ...un dragón de comodo, ...bueno, pues lo describe como un ser completamente abominable... ...y de hecho... ...ahí viene lo interesante del tema... ...hay un momento dado y uno de estos animales se escapa a todo lo explicable... ...incluso ese que os digo tan raro, pues bueno, lo hemos podido ubicar, digamos... ...dentro de la familia de los dragones de cómodo... ...pero hay otro animal que cuando él está precisamente viviendo en Goa... ...dice que sus criados empiezan a vivir atemorizados... ...porque les dicen otros vecinos que veían de ordinario en el jardín donde vivían... ...sombras y visiones de noche... Esto ya empieza a ser realmente sospechoso. Y también es muy interesante la actitud que adopta García Silva de Figueroa, ya digo, con ese espíritu científico. Dice que en determinado momento dos criados, un reportero italiano llamado César y un portugués llamado Simón, se encuentran un extraño ser, en plena mañana, ¿eh? dice que están cogiendo flores y encuentran este este personaje. Dice que era de escaso tamaño y la descripción era de, de la siguiente manera. Dice, es un animal de pequeño ...un animal pequeño del tamaño de una lechuza... ...aunque no de tan gran cabeza... ...con los ojos muy pintados y claros... ...como los de un mochuelo... ...la boca torcida hacia abajo... ...en forma de pico de gallo... ...el cuello y el cuerpo algo negro... ...y pintado de muchos colores... ...la coda revuelta hacia arriba... ...y las dos alas que tenía casi abiertas... ...la misma hechura que las de un murciélago... ...los pies como de Ana de Opata, Opato... ...que estándole mirando muy despacio los demás... ...de todas estas señales que le hubieron que le vieron una cresta colorada y arpa al derredor en lo alto de la cabeza. Y ahí viene lo interesante, dice no se escondió ni se espantó hasta que le tiraron piedras. Claro, evidentemente este personaje, este animal, este animalejo, que no hay manera de enclavarlo en ninguna especie conocida, eh, aterrorizó, lógicamente, a los a los sirvientes de García Silva de Figueroa. En ese momento, claro, ya nadie quería salir al jardín, <ríe> eso trastocó todo el servicio doméstico del embajador. ...y ni corto ni perezoso tomó una resolución... ...que bueno, solo alguien con la mentalidad del siglo XVI... ...en aquel entonces podía hacer... ...que era esperar a que volviese a aparecer ese personaje... ...con un arcabuz... ...de tal manera que cuando volviese a hacer acto de presenta ...este bichejo, pues... ...le descerrajase un tiro... ...y fin de los problemas, y así fue... ...dice que eh, cierta noche García Silva estuvo con el arcabuz... ...esperando a que apareciese este personaje... Sí. ...ya empezó a cansarse, ya eran altas alta de la madrugada... ...y encargó a otro criado, un tal Giuseppe... ...que, que esperase allí... ...dice que precisamente cuando él ya se había ido a dormir... ...se oyó el disparo... ...y salió y llegó a encontrar al, al bichejo... ...y a todos los sirvientes arremolinados en torno a él... ...dice que este Giuseppe había hecho blanco... En el, ...en el animal... ...le había tirado al suelo... ...y cuando él llega todavía está como un poco aturdido... ...pero rápidamente se espabila... ...revolotea un poco sin llegar a volar... ...y se adentra en la maleza del jardín... ...ahora bien... Claro, lo que uno puede pensar, esto en realidad le añade extrañeza a todo el asunto. Sí. Evidentemente no es una aparición fantasmal porque es algo matérico, claro. es algo que ha recibido el impacto de un arcabuz. Ahora bien, si hiciésemos una comparación, el calibre de un, de un arcabuz de esa época es semejante a una canica. Pensemos, un animal más pequeño de una lechuza, si le disparan con una bala de arcabuz, lo claro. pulverizan. Claro, el claro. milagro es que, haya, que, que el animal estuviese de una pieza. ...con lo cual es más extraño todavía... ...y el propio García Silva de Sesora dice que... ...aquello no lo han visto jamás... ...y que es incapaz de explicar qué demonios es ese... ...es ese animal que había... ...que había invadido el jardín de su propia casa.
1: Es verdad una cosa Miguel... ...y mira nuestro compañero eh, Javier Resines... ...estaría encantado de conocer también esa historia... ...sobre todo en lo que a criptozoología ...con estos seres extraños se refiere ¿no? ...porque eh, tú sabes que en el pasado... También en los mares, en los océanos, se contaban muchas historias que parecían fantásticas, ¿no? Y sin embargo, esta historia, aunque es en tierra, pero también parece como que, que, que todo se repite, ¿no?, en aquel tiempo.
0: Sí, sí, totalmente, claro. Es que, además, no olvidemos que... Precisamente García Silva de Ciudad es un tipo con los... Yo no diría que tiene los pies en la tierra, yo diría que está enterrado hasta la cintura, porque es un hombre que viene del ejército, no se anda con, con contemplaciones y cuando hay algo que piensa que le están engañando, lo dice claramente. De hecho, eh, en, en su parte etnográfica, que de ahí viene la parte, el apelativo de, de inmortal que, le, que con, con el que le hemos bautizado, es, es muy lógico en realidad, porque, bueno, como os decía, además de esa parte criptozoológica o naturalista de, de del intelecto de García Silva de Figueroa, también podríamos hablar de esa parte etnográfica. Él se dedicó a describir con todo lujo de detalles, pues cómo son... Es que, bueno, tenemos hay que tener en cuenta que es el primero occidental que describe Persépolis y Palmira, nada menos. ¿Sí? Incluso habla de cómo visten las gentes de allí que es muy curioso porque también eh, compara a ciudades eh, sirias con ciudades europeas o españolas más concretamente, o costumbres, dice que las mujeres árabes visten como las monjas Bernardas, por ejemplo, o que hay juegos que son parecidos tanto en Siria como en España, como es la chueca, que la chueca es una especie de hockey, para hacer una idea a nuestros oyentes. Y lo más curioso, por eso digo que es un tipo con una mentalidad precientífica y, y realmente serio, y que no se anda con chiquitas, es que cuando precisamente está en esas tierras de Palmira, de persépolis se encuentra la escritura cuneiforme. Y ahí viene lo fascinante del tema. Es el primer occidental que se da cuenta que eso no son símbolos decorativos, que eso pertenece a una escritura. Dice, concretamente, os leo la, la explicación que él mismo sí, da sí, para que veáis que es, un, que, que es una mentalidad plenamente actual, es la mentalidad de un arqueólogo en no, nuestros días. Sí. Dice, son inscripciones de letras del todo incógnitas, siendo de mayor antigüedad que las hebraicas, caldeas y arábigas, no teniendo semejanza alguna con ellas y mucho menos con las griegas y latinas. Es decir, claro, en el fondo, eh, él está demostrando, y además cuando viaja, eh, ante se adelanta a, a los guías que lleva explicándoles las ciudades en las que se están acercando, porque él era un perfecto conocedor de los viajes, por ejemplo, de Alejandro Magno, y conoce perfectamente cuál es la situación de todos esos territorios, quién ha fundado cada ciudad, y a tal punto llega su conocimiento... Claro, es que cuando él llega allí, por ejemplo, les habla de Sofía Ismael, de Secaidar, de Satamás, de que es, por uh -huh. ejemplo, son el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo del Sá de Persia en ese momento. Claro, evidentemente, esto entre los persas llega a tal fascinación que, que nos explican como un forastero del otro, del otro lado del mundo. Sabía
1: más que ellos.
0: Claro. claro, sabía más que ellos. <risa> y, y entonces, claro, se hagan una explicación genial, absolutamente genial, porque hay que recordar. ...que García Silva de Figueroa tendría unos 60, 70 años cuando hace este viaje... ...y claro, ellos, ellos le ven a un hombre barbado, con la barba blanca, ya muy mayor... ...y dicen, bueno, esto solo puede tener una explicación... ...es que este hombre, en realidad, tiene unos 140 años... ...y ha viajado aquí hace tres generaciones, es prácticamente un inmortal... ...y ahí los embajadores sirios precisamente dicen... ...anda, claro, esto explica el que siempre nos esté rechazando los regalos que le hacemos... Claro, sí, sí. los regalos que le estaban haciendo los tasas permanentemente son doncellas, eh, concubinas, para claro. hacer una, para que sea una especie de harén. Y hay que recordar que García Silva ha viajado con toda su familia. Claro, imaginaos también sí. ese choque cultural de este pobre hombre al que le están ofreciendo ya con 60, 70 años mujeres y completa, eh, continuamente las, las está rechazando, ¿no? dicen, claro, si tiene 140 años, ¿para qué quiere el pobre hombre ya <ríe> tener concubinas, no? Bueno, pues lo cierto es que en esas bromas, en las que le toman por inmortal y todo esto, hay un momento que otro, embaja, eh, otro embajador, el, el embajador de Lahore, le dice, claro, es que él rechaza a las mujeres eh, sirias porque le, le, las que le gustan son estas, y saca un cuchillo, y ahí viene otra historia completamente increíble. Cuando enseña ese cuchillo, es un cuchillo con el, un cuchillo con el mango de marfil labrado lujosamente, y en el cual aparece una mujer romana. Es un, un cuchillo que se había tallado en época romana y que había acabado en manos de este embajador de la OR. Este embajador, que además es un tipo así con mucho sentido del humor y que se hace realmente amigo de García Silva de Figueroa, eh, no le termina de explicar de dónde le ha llegado este cuchillo. Eh, evidentemente, García Silva de Figueroa, que conoce la situación arqueológica de todo aquel entorno, dice, bueno, puede ser que por el tráfico, el comercio de los romanos, ...que habían llegado pues a, a, a territorios muy incógnitos... ...hubiese acabado ese cuchillo en pleno siglo XVII... ...en manos de aquel embajador. Lo cierto es que ahí viene otro detalle fascinante... ...que él llega, y esto es algo que algo propio de un arqueólogo de la actualidad... ...llega a fechar ese cuchillo... ...y lo fecha en base a las vestiduras de esa efigia romana. Dice, bueno, esta mujer que me está enseñando en su cuchillo... ...el embajador de la Or... ...se parece mucho a los vestidos que aparecieron en una escultura de Sabina Augusta que apareció precisamente en Mérida. Claro, estaríamos hablando que, que él, claro, él había participado en parte del gobierno de la ciudad de Mérida. Recordemos que, era, que él era extremeño, él era de Zafra. Sí, sí. Entonces, cuando describe esas eh, vestiduras en el fondo lo que nos está hablando dice que ...se encontró una escultura muy semejante... ...en casa de los Mejías... ...en el mayoralgo de los Mejías... ...concretamente... ...en la propia ciudad de Mérida... ...y que incluso cuando están construyendo un puente... ...aparecieron otras esculturas... ...y las describe... ...describe perfectamente... ...cómo son esas esculturas... ...claro... ...hasta ahora... ...nosotros las noticias que teníamos... ...de la arqueología... ...en la propia ciudad de Mérida... ...eran mucho más tardías... ...y sin embargo este hombre... ...en el siglo XVI y XVII... ...ya nos está diciendo... ...qué prospecciones... ...entre comillas arqueológicas... ...se estaban haciendo en esta ciudad. Claro. Es, lo que nos está demostrando es que era un hombre de una sapiencia absolutamente bárbara. Totalmente,
1: claro. sí. Es verdad. Qué maravilla, qué maravilla de historia, Miguel. María te ha encantado, ¿verdad? Sí, ¿Mm? La verdad es que sí, sí, sí. Sobre todo lo de los animales, es que me, me bueno, estoy... Todo, todo. Sí, y, sí. Oye, ¿cómo, y cómo llega, como dice Miguel. La, ese, ese cuchillo, ¿no?, de época romana, ¿no? nos comentas, ¿no?, y cómo llega, estaba diciendo la María aquí con gestos, como diciendo, fíjate en las vueltas que da el mundo, sí. para que al final todo esto parece que todo se une, ¿no?, como, como si tuviera una inteligencia todo, no sé, <ríe> es curioso. Claro, claro,
0: sí, porque además muchas de estas esculturas, claro, mmm, solo podrían tener acceso a ellas, personas de la aristocracia prácticamente como era él o personas del gobierno que llegasen a ver esas excavaciones mientras, pues ya digo, se realizaba un puente y ojo, que le supiesen dar valor. Él llega incluso a identificar qué figura eh, de qué figura histórica se trata por las monedas. Porque dice, es que claro, lleva el mismo peinado que Augusta Sabina, por ejemplo, que otras tantas mujeres y gracias a esas monedas fechan las esculturas. Es que es, vamos, un de trabajo de detective que le deja a cualquiera pasmado y, y es muy, es lo que digo que lo fascinante de este tema o, lo, o el valor realmente que tiene es que nos da otra imagen eh, muy interesante de García lo de Figueroa que insisto, no solamente fue un embajador no, fue, no solamente fue hizo tareas diplomáticas sino que hizo muchísimo más por el conocimiento y por claro. por comprender el mundo en realidad
1: por eso te iba a decir que para terminar, te iba a comentar lo hemos titulado como el embajador inmortal pero también podría ser el embajador sabio, ¿no?
0: Tú, completamente, claro, mm. claro, es que en realidad, claro, no, es que no me extraña que los persas pensase que tenía 140 años, porque claro, el conocimiento que acumulaba es era de una persona de esa edad.
1: <ríe> Qué maravilla. Bueno, claro. fíjate,
0: la, sí, lamentablemente sí. este hombre a su vuelta a España sí. eh, falleció, más o menos, yo creo que falleció el día 22 de julio de 1624, ahí los cálculos fallan un poquillo, sí. eh, hay cierta controversia. Pero lo cierto es que eh, volvió con los obsequios que el sá de Persia le hizo al rey de España. Claro, imaginemos dónde habrá ido esa parada. Yo deduzco que aquello fue a parar al Alcázar de Madrid, que era donde vivía Felipe III. Pero luego el Alcázar se incendia y no es de extrañar que alguna de esas piezas persas, alguna cosa, incluso ese posible cuchillo del embajador de lahor fuese dando vueltas y acabase en los lugares más incógnitos de, de, de las colecciones privadas que uno pueda pensar en la actualidad, claro.
1: Pues genial, genial de verdad Miguel, como siempre nos dejas con muchas más ganas de conocer más historias, lo seguiremos haciendo contigo, por supuesto, aquí como tripulante de esta nave que eres, y sobre todo porque, bueno, buceas en esa historia y lo cuentas de forma magistral, a mí me encanta de verdad Miguel, muchas gracias.
0: Pues nada, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de compartirlo, porque si esto me lo quedase yo no serviría para nada.
1: <risa> Buenas noches, un abrazo grande.
0: Buenas noches, hasta pronto.
1: Como decía Miguel, García Silva de Figueroa, comentaba, ¿no?, nuestro querido tripulante, que no es uno de esos españoles olvidados, sino que muchos historiadores le siguen recordando, por supuesto que sí. Ahí está su conocimiento, también esa parte que decían inmortal, pero hoy ha sido, como no, protagonista en este mundo. Repito, García Silva de Figueroa, el embajador inmortal historia contada por Miguel Zorita aquí ha estado este personaje dentro de Nombres con Historia